0: Ja, veldig kjekt å være på plass. Det, det kjenner jeg i hvert fall, og kjekt å se dere. Jeg ser frem til, og jeg gleder meg til å, å bli kjent med både deg, altså dere som er prioriterer i denne forsamlingen här. og kjent med arbeidet som forstår i, det ser jeg veldig frem til. Og så kjenner jo jeg jo det kan du jo bare ane dere at jeg er lite grann spent i dag. Da. Uh, ikke så rent lite heller. Det, uh, Kenneth sa jo her i december så snakket jeg om denne preiko her. Så det var litt sånn, uh, det var litt sånn uh, lang uh, fødsel på denne preiko her. Men uh, nå får vi bare komme nok i gang. Men jeg har lyst til å fortsette med det Jesus Kristus, jeg har lyst til å takke deg her for du er her. Takk her for at du har sagt i ditt ord, at det er to og tre jeg har samlet i ditt navn. Der vil du vil Jesus være Jesus verder, mitt i blant deg. så tror vi, Jesus, at du er her. Selv om vi ikke ser dig med øynene våre her, så er du likevel, like virkelig her i lag med oss i dag. Og så ber jeg, Herre, om at du må få lov til å tale inn i vår liv, du som er her. Det er bare du som kan, kan skapa det du ønsker i vår hjerte og i liv. Det kan ingen menneske skapa her, men du kan det. Og nå ber vi her om at du må komme in i vår hjerte og vår liv på en sånn måte at når vi går ut herifra, så er vi annerledes enn når vi går inn. Herre Jesus, jeg ber om at du omvøter oss i ditt navn. Amen. Før jeg liksom går skikkelig i gang, så har jeg lyst til å aller først og takke Elsteråd og styre for tilliten de har vist meg med å ansette meg i stillingen som forsamlingsleder i Betlehem. Jeg brukte jo litt grann tid i, i sommer på å lese historien til Bergens intermissioner da, da kjenner jeg på litt utmykhet i forhold til å gå inn som ansatt leder av denne forsamlingen her. Og så har jeg lyst til å si en ting til, og så skal vi gå igjen med Preiko. At jeg blir ikke bare ansatt som en slags leder av samlingen, som skal ha en slags professionell rolle her i arbeidet. Men vi kommer her med hele familien, og vi blir en del av forsamlingen. For i dag av så ble det dere mitt folk. Og dere blir vår menighet og vår forsamling. Og til hvert så kommer vi flyttende til, til denne flotte byen her, Bergen by. Ja, det må jeg jo si, vet du, når jeg snakker, snakker til bergensere, det er en flott by dette her. Og da, 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 blir vi, da blir dette folket som bor her i byen. Det blir vårt folk, og Bergen blir vår by. Og dette folk sin nød, det blir vår nød. Vi blir en del av forsamlingen, og vi blir en del av byen. Så, til dagens preik. Den begynte faktisk, ja, den begynte egentlig enda tidligere, derfor forstår det etter hvert. Men, eh, Tidlig i december, altså hjemme der som jeg bor nå, så har vi veldig mange flotte små fjell, kuperte fjell, og det er flott å ut og springe seg tur og få svett av seg litt. En dag jeg var ute og sprang, og da er det ofte at tankevirksomheten går på høygir. Det gjorde han denne dagen her. Då da begynte tankene å gå tilbake, og da tenkte jeg på denne preikken her, og så lurte på, hvilken verden er det du Gud ønsker å formidle av, denne dagen her. Uh, og så begynte tankene mine å rulle tilbake. I min livshistorie. Og den rullet... Hei... Jeg kommer ikke til å grine litt i dag. Den får du bare tåle. Den rullet tilbake til 1988. då var jeg 11 år. Og da var... Min søster Karin var syk, uh, alvorlig syk, og hun var faktisk her i Hordaland på Haukeland. Uh, men jeg fikk det privilegiet i den sommeren der å være hjemme som gamle uh, i gamle mormor. Jeg lå i Stover, og hun lå inne på et rom innenforbi Stover. Jeg lå og hørte på mange av disse bønnene som hun lå og bar for hele familien og hele slekter. Og, og så sitter vi en, en kveld, og så prater vi i dag. Jeg tenkte på det i dag, når jeg sto opp. Jeg så, jeg så hvor hun så til henne. Jeg så hvor jeg lå til henne. Jeg på sofaen, husker jeg. Og så ligger jeg der, og så sitter vi der, og så prater med om uh, livet. Og så sier jeg det at... Um, jeg tror jeg sa noe sånn som det er at jeg ønsker at Jesus skal bli mer enn en teori i mitt liv. Noe i den retningen, hva jeg sa. Og då gav jeg meg et svar som har brent seg fast i mitt indre, og som, har hatt, som jeg tror på mange måter har formet min forståelse av livet med Gud. For det hun sa da, var at Då må du be om åpenbaring ifra Gud. Og så vil han gi dig. det. Jeg takker Gud for den uh, visdommen som uh, denne min gamle mormor ifra Kvitsøy ga til meg denne fine sommerkvelden. Og som har fulgt meg ifra da og frem til i dag. Um, og da går vi til Bibelen. Og så finner vi frem kapitel kapittel 29 og vers 18. Og der står det, «Uten åpenbaring kommer folket på vildspor.» Og da har jeg lyst til å ta en liten, skal man ha en liten reise i dette her verset her, og se hva jeg sier i Bibelen om dette. Og så skal jeg faktisk få lov til ta en liten reise i mitt liv med Gud ut der jeg har opplevd dette som en realitet inni mitt eget liv. Og så skal man til slutt dra det inn her som vi står i dag. Hva har dette å si oss inni det som vi står i Bergens intermissjonsidarbeid? Um, la meg aller først si at jeg tror at Gud allerede har åpenbart seg for oss gjennom sitt ord. Ifra Bibeln sitt første blad har Gud åpenbart for oss slik sånn at vi kan få øya på hvem han er, og hva han ønsker, og hva hans vilje er med vår liv. Derfor så tror jeg at allt som står i Bibeln er sant. Det betyr ikke at jeg synes alt i Bibelen er lett å forstå. Det. det var lett å forstå dette. Jeg synes jeg var helt ok, alt i sammen. Ofte så er det både uforståelig, og en kjenner det er utfordrende, og av og så kjenner jeg at det som står i Bibelen, det utfordrer både mitt eget kristenliv, og det utfordrer inn i vår kristne tradition. Og Då har jeg lyst til å si ja til Bibelen. ha en ønsker å ha en, den, en sånn positiv ja-holdning til alt som står i Guds ord. Det er ikke noe negativt å si ja til Guds ord. Det er faktisk noe veldig positivt. For det Gud sine ord til oss, og det er han som taler gjennom sitt ord til oss, og så kan vi få lov til å kraften i påguds ord. Hvis vi går der med åpenbaring enda litt mer i sømmerne, så tror jag at det er sånn at Gud i visse tider av livet griper in, å åpenbare seg for oss, och åpenbare å visa, sannheter for oss, som blir levende, altså, du leser, altså det er som du leser i dette ordet her, sant? og så plutselig så går det rett inn her. Guds ord blir levende, og det blir virkelig for oss. Um, og, det konkret, og så tror jeg at Gud åpenbarer seg på en konkret måte inn i våre veivalg. Så får altså den måten som Gud åpenbarer seg på inn i vår liv, den får varige konsekvenser. Det skaper forandring i livet, og det får varige konsekvenser for de dagene som ligger frem forbi. Og Bibelen er full av eksempel på det. At når Gud åpenbarer sig for mennesket, så får det varige spor. Livet blir aldri det samme etterpå. Bare tenk på Noah. Gud åpent bare til seg for Noah. Han bygde denne arken til frelse for seg og for sin familie. Det fikk bare ikke spor når Gud åpent bare til seg for ham. Tenk på Abraham som fikk kallet fra Gud, reist ifra ditt land og ifra ditt folk, ifra til det landet som Gud hadde lovt. Og så er det ikke bare sånn han har hørt det. Ok, dette Ja. Hva det handler Altså, ikke bare hørte der det Gud sa gikk in her, og så gikk det ut igjen der. Men han handlet efter det som Gud sa. Og så begynte han å bevege seg imot det området som Gud hadde sagt han skulle gå til. Og så åpenbarte Gud seg på nytt for han. og så åpenbarte Gud seg til nytt for han. Og så fikk de, de gangene når Gud åpenbarte sig for Abraham, det fikk varer ikke noen konsekvenser for han, og det satt et spor i hans liv. Og med som sitter her i dag, er faktisk et resultat av det som Gud ei gang åpenbarte for Abraham. Og det kommer man jo for så vidt hatt i prekteren, men det som skjer i dag. Man kan nevne Moses, bare tenk på historien til Moses, David, alle profeterne i Gamle Testamentet, Gud åpenbarte seg, Gud viste seg for de han talte i deres liv, og det fekk for arge konsekvenser det satte spor. Jesus et kall av de første disiplene. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og de følte han. Og livet ble aldri det samme etterpå. De ikke bare hørte at Jesus sa, følg meg. Og så sa de ja. Det gjorde de mer? Jo, de faktisk begynte og beveget seg etter han. Guds ord kom inn her, og det beveget seg ut her, og det kom ut her, og det fikk noen konsekvenser for føttene. Gud åpenbarte seg, Jesus viste seg for dem, og man kunne nevnte den samaritanske kvinne, vi kunne nevnte Zacchaeus, vi kunne nevnte den blinde tikker. Gud åpenbarte seg for dem på en synlig måte, og ga livet en ny retning Går vi videre til apostelige gjerninger, så skal vi ikke la mange lignende før vi kommer til statsguddet for den første kristne menighet. Hva er som skjer? Hva som skjer i apostelige gjerningene i kapittel 2? Gud stiger ned, og han åpenbør det han tidligere har sagt i sitt ord, så sånn at det som tidligere var sagt, ble levende og virkelig for hjertet. Ikke sant? Og så begynte de å spørre, hva skal vi gjøre sånn at vi kan bli frelst? Og den dagen ble 3000 sjeler døpt og lagt til Guds menighet. Um, Paulus, som gjennom hele sitt liv hadde studert det gamle testamentet skriftene, forfølgte de kristne, forfølgte den kristne menighet. Tenk at du hadde ha kunnet så mye som Paulus kunne. Han forstod ikke bedre av skriftene. Han forstod ikke et ord av det, Men han kunne dem med forstand med hoved. Men som kom Gud der på veien mot Maskus og åpenbarte seg for ham, sånn at det som tidligere var sagt, og som han kunne, som han forstod, ble levende og virkelig inn i hans liv, og skapte en forandring, og han ble et nytt menneske, han ble en kristen. Han ble den store aposteln Paulus. Så igjen tar historien sig gangen på gangen på ulike måter gjennom hele apostelenes gjerninger. Gud åpenbarer seg for mennesket og fører dem inn på den rette veien. Med dette litt baktettet, så kan vi godt si at hele Bibeln er en eneste stor fortelling om at uten åpenbaring kommer folket på vildspor. Og översatt med et positivt foretegn. Når Gud åpenbarer seg for mennesket, blir mennesket ledet in på den rette vei. Noen ganger så åpenbarer Gud sig til frelse og til nytt liv. Andre ganger, så åpenbarer Guds sannheder for oss, som gjør at livet får en ny retning. Ord som tidligere var tomme, blir levende, og de blir livsforvandlende. Nå skal vi ta et lite hopp. Og så, eh, for jeg tror at alle er det som er Kristna. Du som tror på Jesus, og som sitter her i dag, du har en åpenbaringshistorie i ditt liv med Gud helt garantert hvis du ikke har en en historie der Gud har talt inn i ditt liv, så tror jeg det er tid og i dag for å, å be om åpenbaringen for Gud inn i ditt liv um, der Gud har grepet inn har gitt livet en ny retning så tror jeg sikkert det er mange som lurer på her i dag hvem er i all verden er han dere glemmer er det det? Hvor mange er det som på deg? Hvem han er han glemt deg? Er det var ikke mange. Det var ikke mange, nei. Jeg tror sikkert det var mange av dere som lurer på hvem er han. Nå skal jeg mitt liv med Gud. Jeg synes det er greit at jeg... Nå har jeg lyst til å gi mitt hjerte. At jeg vet hvem er han glemt deg. Dette er meg. Um, og jeg har lyst... Um, jeg har lyst til å... Hva uh, vi se her? Hvor langt har jeg kommet her ja, og dette det er, det er det jeg nå skal si videre. Det sier jeg ikke for å opphøre meg selv på noen som helst måte. Men jeg ønsker at med min trushistorie så ønsker jeg å Gud for det han har gjort i mitt liv. Jeg ønsker, når jeg har tenkt igjennom det, det jeg skal si her, så kjenner jeg på en utrolig stor takknemlighet til Gud for at han har vist meg, sin nåde, gjentatte ganger gjennom hele livet, slik sånn at jeg kan stå her i dag og så kan si takk, ut. Takk, ut for de steg som du har ledet mig på frem til i dag. Um, noen ganger har de måtene som Gud har åpenbart seg på resultert i at livet mitt har fått en ny retning. Andre ganger har Gud ledet meg inn i et djupere liv i lag med han. Der han har blitt enda mer dyre ved å være for meg. Um, og jeg har fått en enda kontakt med, med, med Gud. Og jeg vil med min oppvekst. Og jeg vil i dag, når mine foreldre er her, de sitter her nede i salen, så de som vill helse på, de kan gjøre det etterpå. Um, så jeg har lyst til å takke dem. Jeg har lyst til å takke dem for at de mer enn noe, andre, har vist meg at livet med Gud, det er mer enn en teori. Og jeg kunne sagt mye om det. Men jeg vil si det ganske kort her i dag, og takke dere for det dere har vist gjennom dere liv, at det med Gud, og livet med Gud, det er mer enn teori. Dere har vist meg at det som betyr aller, aller mest for oss som mennesker, det er å leve i med Gud, og det kommer hjem til himmelen til slutt. De er liksom skrevet med ildskrift in i mitt hjerte. Det er evigheten det gjelder. Og det har jeg lyst til i dag å takke mine foreldre for. Her er det mindre lys, ja. ja, ja. Jeg skal nå klare det her, tror jeg. Um, og så, der startet min trushistorie. En god kristen heim. Og så har jeg fortalt om min gode mormor, som nå er heimest jo herren. Og hennes oppfordring om å be Gud om åpenbaring. Det ble følt av denne unge gutten, som jeg gång gang var ung, men som står her i dag, som er blitt litt eldre. Jeg ba Gud om å sig seg for meg. Slik at det med Jesus ble mer en teori. Og jeg husker enda når Gud talte in i mitt uh, unge guttehjerte, da jeg var bare 13 år gammel, da jeg som Jesus ropte ut på Gålgata, «Det er fullbrakt!» Altså, om, om det fantes bare deg, Glenn, i hele verden, så kom Jesus for helse nettopp deg. Du skal slippe å streve, du skal slippe å gjøre noen så ting, du skal bare få lov til å selge deg ned og slappe av og tenke at det Jesus gjorde, det er nok for deg. Det har du visst før, ikke sant? Jeg har hatt det her, oppe i hovedet. Mor og far og, og oppveksten min har lært meg om det det, det gjelder i kristelivet. Men Gud flyttet denne teorien her, her ifra. Og så flyttet den ned her, i hjertet, sånn at det ble levende og det ble virkelig for mig. Og um, vet du hva det har resultert i? Dette har jeg aldri i frontalerstol før, faktisk. For jeg var ikke, det er ikke sikkert mor og far, det er om det en gang. Men jeg var altså ikke mors beste børn alltid. Jeg eh, stal vare på handelslaget. Jeg stal vare på bensinstationen, da jeg var 11-12 år gammel. Og då for, når Gud åpenbarte seg for meg, så skjedde noe med fødene mine. Da jeg bevekte seg inn på handelslaget, det jeg betalte tilbake igjen. Det jeg kallte ståler. Jeg bevekte meg til bensinstasjonen. Jeg, husker, jeg, jeg tror faktisk jeg sa det også til han som var innehaver av den bensinstasjonen. Jeg, jeg har møtt Jesus. Jeg, jeg har stålet penger her. Jeg ståler noe bare her. Jeg må betale for det. Så gjorde det. Og han stod bare og måpte meg under den innehaveren av bensinstasjonen. Det fikk noen konsekvenser. Gud åpenbartes seg for meg, og ga livet mitt en ny retning. Og frem til jeg var en cirka 16 år gammel, så ledde Gud mig mer og mer inn på en fast grund. der Bibelen ble det faste holdepunktet for meg. Han ledde mig inn i et djupere liv med Gud. Gud åpenbartes sig for meg. Han ble levende, og han ble virkelig inne i livet mitt. Og så begynner jeg å fundere på, skal du glemme Udov? Skal du ut og forkynne mitt ord? Skal du dele ditt ord med andre mennesker? Og så sa jeg til Gud, ja, hvis du, Gud, tenker at jeg skal in i en heltidstjeneste i ditt rike, så må du la veien bli lagt til rettes for meg, sånn at ser at her er den veien du skal gå på. Og så resulterte det i, for å gjøre en lang historie kort, at jeg enda opp, i, opp på Nordmøre. Jeg begynte å reise der i uh, Norsluttas misjonssammann i uh, 1996, faktisk, hva det var, ja. 1996, høsten sekt, 1996. Og så begynte jeg å reise rundt der. Og nå skal jeg fortelle dere en ting. Jeg, jeg, var, jeg visste jo ingenting om det området droppe, Jeg kjente ikke en eneste... Jeg kjente ikke et eneste menneske. Jeg har ikke peil om hvem, hvem noen som helst var oppe i området der. Og så sa Gud, reis. Ikke sant? Han sa, reis. Her er veien for deg, Glenn. Og så reiste jeg. Og da skulle han tenke at da, da blir det herlighet, og da blir det frut, og da blir det glede, og da blir alt harmoni. Var det sånn for meg? Langt ifrån. Um, jeg reiste opp der når jeg, 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 jeg visste ingenting om området så de sa at, at du, du skal bo inne i en plass som heter, du kan gå hjem og finne det på, på kartet når du kommer hjem du skal bo selv og slik inni inn Rodal du, du, altså aldri, du har hørt om Vebjørn Rodal han er vel fra det området der tror jeg i der skal du bo selv og slik det er en liten plass med et par under mennesker hvis jeg skulle treffe noen andre kristne ungdommer så måtte jeg sette meg i bilen og kjøre et par timer. Jeg var ute og reiste en to-tre veger i strekk, og så kommer jeg tilbake igjen, og jeg kjente meg knust. Store gutter skal jo ikke grine, men det var mange ganger jeg la meg ned på sofaen der jeg bytte. Jeg greide. Jeg rofte høyt til Gud er det dette som er meningen for meg og for mitt liv? Du kalte mig inn i dette. Er det dette som er meningen for deg og for mitt liv? Men når jeg tenker på det nå, så tenker jeg at Gud har vært god. Han har vært utrolig god. For nettopp i den situationen som jeg var i da, så lærte jeg Gud å kjenne på en måte som jeg ikke har lært uten går gå i de rundene der. Der jeg fikk jeg et djupere liv med Gud Jeg måtte ut til Gud, nå, nå skal jeg ut og preke av ditt ord. Jeg har ikke kreftet. Jeg har ikke noen ting. Men du, Herre, må gi meg det. Du må gi meg alt det jeg trenger. Og gangen for gangen ble jeg overrasket over Gud. Hva han kunne gjøre utenfor en skral skrått som han, Glenn, følte seg da. Um, og der oppe var jeg i en 6-7 år. Og det var ikke sånn hvert år. Altså, det første året som jeg var der oppe, så var det sånn som jeg nå har fortalt deg. Og det har vært noe annerledes etter hvert. Og så ser jeg tilbake på de der årene der, Anna. Så tenker jeg at jeg er så utrolig takknemlig for de årene som jeg fikk ha. Etter hvert så flyttet jeg til Kristiansund og bodde der og, og hadde det godt i byen der. Men så fikk jeg lov til å reise på forskjellige plasser. Men det var ikke sånn at jeg, jeg kan fortelle om hundrevis av mennesker som ble frelst. Men på noen av disse plassene som jeg var, så fikk jeg oppleve at mennesket ble forandret. Gud åpenbartte sig for nye mennesker og ga livet en ny retning og en ny kurs. Det er noe det største en kan få lov til å med på når den er med i, um, i Guds rike. Um, jeg ser tid å gå her fryktelig fort. Det er helt meg jeg skal si her i dag. Og så kommer vi til... Um, 2004. Det er jo ikke så veldig år siden. Det er faktisk kan unngjertig ti år siden. Så hadde jeg da, tidligere hadde reist oppe på Nordmøre, og så kjente jeg at her, her, uh, her skal ikke du være lenger. Og jeg var sliten, og jeg gikk ut i en sugemelding. Uh, og så fikk jeg et ett års engasjement der jeg reiste som, som omreisende forkundet evangelist for, for hele landet. Det fikk jeg da høysten 2003. Men så kommer det til januar 2004, så får jeg en telefon. Det er vanskelige tider når det gjelder økonomi i organisasjonene, og så får jeg beskjed om at når dette engasjementet er ude, så har ikke du noe arbeid. Altså ikke den måten nå. Men då kan ikke du forse deg dette engasjementet for hovedstyret, som det heter. Jeg kunne teorien reise tilbake igjen til Nordmøre, der jeg var tidligere. Men for meg så var det ganske uaktuelt å reise tilbake igjen der. Da hadde vi flyttet ned til Allerversen i, i Nordhårdland. Da begynte det en, en, en ganske stor omvelting- i livet mitt. Det jeg måtte jeg spørre Gud ut, hva er meningen med dette for meg nå? Jeg stod der og spurte Gud, um, mer enn en gang, og jeg hadde mange, mange tunge runder, der stod sto der og ikke forstod bedre av hva det Gud holdt på med. Men, um, og så begynner det, en, så det en, en, en fornyelsesprosess i mitt indre. For jeg har alltid tenkt at ja, du, Glenn, du skal reise rundt og skal opp forkunne evangeliet. Det er ditt kall. Og så begynner det en fornyelsesprosess i mitt indre. Der jeg spurte hva er det som egentlig er ditt kall, Glenn? Er det å forkunne det mitt ord? Eller er det noe annet? Um, så resulterte deg, for å gjøre en lang historie kort, at mitt kall var ikke lenger å være hverken i misjonssambandet eller være en omreisende forkynner eller evangelist. Jeg tror jeg har en rådegave til å forkynne. Jeg tror jeg har en rådegave til å kunne være med og vinne andre mennesker for Gud. Men det er ikke ditt kall. Hva er ditt kall glenn er? kalle ditt glenn, det er å følge etter meg. Det føler jeg til Jesus det. Det forandrer seg aldri. Det er det samma. Så sa jeg til Gud, og ja, hvis det jeg kaller meg til, du vise meg hva jeg skal gjøre nå. Jeg har lappen på tungre kjøretår, jeg kan kjøre buss. Så sa jeg til Gud at ja, hvis du vil jeg skal kjøre buss og treffe mennesker der som ska få oppleve å møte deg, Gud, så må du lede meg på en sånn måte at jeg ser at her går veien videre for deg. Og det var ingen av sånne tydelige kroner for jeg tror ikke vi skal få skrifter på vekken, men jeg tror jeg av og til Gud kan lete på en sånn måte at vi ser at her går veien vi er for deg. Og så fikk jeg en telefon fra han som var formann i uh, Nordhårdland Indermisjon. Det han begynte å prate om, uh, jeg kunne tenke meg å gå inn i stillingen som kretsleder i Nordhårdland Indermisjon. Nå kan dere godt vite det, at uh, jeg hadde... Uh, når jeg hadde tenkt på hva i all verden er du, Glenn, kan holde på mig. så tenkte jeg at det, det siste du, Glenn, skal, det er å være noe sånn som kretsleder en eller Det er det siste du skal. Men da hadde, Gud, da hadde Gud tynt meg så mye, ikke sant? Det var ganske tynt da. Det var ganske presset. Og så plutselig så var det en dør som åpnet seg pittelig på et gløtt. Sant? Og da måtte jeg spørre Gud, er det dette som er veien vi gjør for meg å gå Um, og så sa jag det, til, og så hade jag en samtal med någon representant därifrån. Så sa jag till det, til, jeg vet du vad? Jag har inte pejling om detta nog i kan i det hela tatt. Jag har aldrig suttit på et kontor før jeg har aldrig varit arbetskyr før jeg har aldrig nästan tagit en öppna en datamaskin før jeg har då gjort det men det var inte mycket. Ehm. Um, så så dette har jag inte pejling på sa jag. Men vi stockar vil till att prova. Så er jeg villig til å begynne. Og funker det ikke, så slutter jeg. Og hvis det ser at det ikke funker, så slutter jeg. Og nå har jeg altså der i 9-10 år nesten, så det har jo funket på et, på et, på et vis da. Um, men det så går gå noen steg med Gud, det er han leder et steg videre, der måste stå og spørre, hva vil du gå ut med livet mitt? og se at han åpnet en ny vei. Jeg hadde jo som sagt ikke så mye vet, så når jeg begynte da, så, så var det, det et, et bibelverd som jeg leste ganske tidlig. Dette har vært det veldig personlig, men jeg synes det er greit at dere vet hvem vi glemmer her i dag, og så ønsker jeg å Jesu navn med det som jeg her sier. Jeg har jo ikke så mye peiling. Det var rent praktiske ting, administrative ting, og det var jo en ordentlig karakter i arbeidet, da jeg lurte på hva i all verden skal jeg tenke nå, hva skal jeg mene nå for noe. Og så leste jeg et vers eh, ganske tidlig, og som har hatt stor betydning for meg, og som jeg bærer med mig inn i denne tjenesten som jeg har gått inn i nå. Også. I fra Jakobsbre, kapittel 1, vers 5. Men om noen av er mangler visdom, ikke sant? Jeg kjente jo at jeg manglet jo fryktelig mye vedhet på alt jeg skulle inn i nå. Eh, det passte jo bra, Mangler visdom. Det er ikke noe, hvis du kjenner den på det at du mangler visdom, så er det ikke det noe, det gjør ingenting det ingenting der. For hva står det her for noe da? Jo, da må han be til Gud. For han gir alle villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Så hvis du mangler det, ja, så skal du få lov til å be til Gud, og han har sagt han vil gi villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Så, bær, og det opplevde jeg mange ganger, jeg sto der, og visste ikke hvor går veien vi er nå, og så bag det Gud ut. Og så opplevde jeg at inn i situationer, så ga Gud meg en visdom som jeg ikke hadde ifra før. Og det å erføre Gud på en synlig måte, inn i en konkret hverdag, det er utrolig trusdyrkende. Og i disse årene som jeg har vært i Nord-Horda-Innovasjon, så er det blitt viktigere og viktigare for mig og spør, hva sier Bibelen? Hva sier Guds ord? Og kanskje da, i, i, der han har kjempet litt med, med den traditionen som han er en del av, og så står det og spør, hva sier Bibelen egentlig? Og få oppleve at nye sider av Guds ord blir åpenbart for en, og får konsekvenser for en, for de stegene han tar videre det är otroligt trustyrkarna. Och som si var nå. jag sägelig igår när Når vi skulle in her til ehm til, till til Det var ju en men det en process i i sommar där lurte på hur går vägen via Fross. Och så fick jag en henvendelse ifrån ifrån om, om det var något som en kunde vårdera med denne stillingen som var ledige i Betlehem, og jeg tenkte i utgangspunktet at det var ikke så veldig aktuelt. Men jeg har lyst til å om, nå er jeg jo her i dag, så det er jo blitt en realitet. Men jeg har lyst til å fortelle deg litt om de personlige tingene vi opplever, for vi, vi bor jo, meg og Margun, vi bor jo på, det kan svigermor bekrefte at jeg, så jeg, vi bor på verdens fineste plass. Det sier jeg gjentatte ganger, og de som er innom huset, for å høre rett som det er, at jeg har strydet så voldsomt av den plassen som jeg bor på, den er så utrolig flott. Um, jeg er veldig fornøyd og så da. Så da begynner vi å tenke, vi må kanske flytte på oss. Og da er noen erfaringer av det med eier og det vi har, som har fått et nytt perspektiv inn i mitt liv. Jeg var på generalforsamlinger i, for et par år siden og prekte om discipleskapen. Og da hadde jeg fremme med blant et vers fra Selme 24, vers 1. Der står det «Jorden og det som fyller den hører Herren til. Verden og de som bor der er hans», står det. Og så sa jeg noe sånn som det er at «Ja, hvordan er det da? Jo, alt det meg er, er ikke vårt. Huset som jeg bor i, det er ikke mitt hus». Bilen som jag har, som jag har någon gamle bilar och så skrangla lite av og til. det här. Det är inte det är inte vårt. Det är inte vårt. Allt det med ägor, allt det med har. Kan man ha smäga det? Jo, jorden och allt som fyller den och alla de som bor där är hans. Då är det alltså inte längre mitt, då är det hans. Så då är jag alltså i snart 10 år butt i et hus som ikke er mitt. Men det er Gud som eier det. Og så får jeg disponere det. Ikke sant? Jeg får disponere huset som jeg bor i. Det er Gud sitt. Så har jo Gud sagt oss at nå skal det reise altså dere opp, og så skal det bevege dere inn i en annen retning. Til Bergen by. Og då skal man altså flytta fra et hus som er hans, ikke sant? Til et annet hus, som er hans. Det er, det er en utrolig befrielse å få lov til den måten der. Det er en utrolig befrielse å få lov til å se på den måten der. Og så takker jeg Gud for. Jeg takker Gud for at jeg har fått lov til å bo ti år på en sånn fantastisk plass som jeg bor på. Jeg takker, ja, men er det er jo ikke at det er å få lov til det. Men det har jeg fått lov til, å bo på en sånn fantastisk plass i ti år. Og så skal vi inn i en annen plass. Nå skal vi slutte til Laksvåg og bo der. der. Det Guds hus. Det er Guds hus, det er mitt hus. Og då får jeg så konkret og tydelig at da vi får det vi trenger for det huset vi har, til å kjøpe et nytt hus her inne i byen, uten at vi skal ruinere oss så totalt. Jeg kunne sagt mye det, men det tror jeg får bli en annen gang. Men, men det er utrolig trusdyrkende, det er en utrolig frihet å få lov til å legge livet sitt i Guds hender. Og så er det at jeg ønsker ikke ha kontroll lenger. Jeg ønsker ikke å ha kontroll. Huset er ditt, ja, det skal jeg selge, jeg skal kjøpe et nytt hus. Slepp kontrollen, da Gud får øve. ta over kontrollen over det som er ditt og det som du eier. Jeg ønsker i dag å takke Gud jeg ønsker i dag å Gud for det. for det han har gjort i mitt liv. Og det er bare en råde. Jeg er full av takknemlighet. For at Gud, gång på gång har åpenbart sig for meg. Og leder meg inn på den rette veien. Og nå sier jeg ikke at jeg går alle veier helt rette. Jeg er et menneske som deg. Jeg er, men jeg er utrolig takknemlig for at Gud har åpenbart seg for mig og leder meg på nye steg videre i lag med Gud. Idag dag er jeg kommet inn i en forsamling eh, som gjør nå hele sin historie. Jeg er full av eksempel på at Gud har åpenbart sig for mennesket til frelse. Livet etter disse møtene med Gud ble ikke de samme etterpå. Bare tenk på den store vekkelsen som var her i 1909 og 1910 og utøve, der de etter hvert sluttet å telle tale på nyfrelset når de passerte tusen mennesker. Gud åpenbarte sig for dem og ga livet der en retning. Mange fikk et rikere liv med Gud etter Gud Gud åpenbar, åpenbarte seg for, for, for dem. Og det fikk betydning for millioner mennesker. Jeg tenker på det her, Olivia Halvorsen, hun som drev moteforretning her i denne byen her, uh, som begynte å kjenne på en sånn nød en brand for at disse kineserne skulle bli frelst. Vet du hva jeg tror det handler om? Jeg tror at Gud åpenbarte sig for henne og visste henne noen, noen ting som, som, som ikke slapp tak i henne, og det stod at de måtte både be og trua for å få dette igjennom. Blandt så ledende menn i Bergesinnområdet til slutt så fikk de det igjennom. Og hva er resultatet blitt? Hva er resultatet blitt av at Gud åpenbart til seg og ga livet en annen retning? Jo, millioner av... Bare tenk på Kina. De så kroner som ble sått blant det kinesiske folket. Det resultat av Kina-missjonen sitt arbeid har, har konsekvenser for millioner av mennesker i det kinesiske folket. Og vi gjør eh, kall i for Gud til å starte redningsarbeidet, søndagsskolen, havnemissionen, indre kjømannsmissionen. Gud åpenbartte sig for mennesker og gav livet en ny retning. Den retningen han øngste for livet deres så står vi her i dag. Og nå skal jeg få lov gå noen steg i sammen med dere inn i fremtiden. Og det gleder jeg meg til. Jeg gleder meg til bli kjent med dere. Og jeg gleder meg til å se hva Gud ønsker å i våre liv i tider som kommer. Og jeg har helt øvdvist en ting om at skal med fortsette få lov til å ha et arbeid som det lukter Gud av? Forstår du hva jeg mener med det? Forstår du det? Hjemme så lukter det jo fjose av folk, ikke sant? Jeg tror Gud vil at det skal lukte av Gud av oss. Skal med ha et arbeid som lukter Gud av, der vi ser tydelige fotrinn av at her er det et verk som er utført av Gud. Hva er det vi trenger da? Hva tror dere at Bergens Indermisjon, Betlehem, trenger? Vi trenger at Gud åpenbare sig for oss. Vi trenger at Gud åpenbarer seg for oss. Og jeg tror med trenger at Gud åpenbarer seg selv for oss og sin vilje for vår liv på en enda sterkere måte enn det som er tilfellet i dag. Og at det får større konsekvenser for vår liv enn det som er tilfellet frem til i dag. Jag altså ser du på ser du på bibeln så är det helt tydligt at när Gud önskar och gör något in i ett folk så åpenbarar Gud sig för människan. Alltså visst sagt for dig. Og så börjar det ske ting i det era omgivelser som gör att det det där blir när folk blir märka av livet för de får möta Gud genom dessa personerna og ser du på hele kirkens historie så det det som har skjedd at Gud åpenbarer sig for noen mennesker så sånn at de begynner å bevege ut til mennesker som ikke kjenner ham og så får det konsekvenser for mange mennesker og jeg tror skal skal denne forsamlingen her eh, nå en større bredde av Bergens Bergen, Bergen innbyggere så er jeg helt øvig i stånd at Gud må få stige ned. Han må få lov til å i våre liv, på en sterkere måte, på en tydeligere måte, og at det får konsekvenser for oss, og som gjør at vi beveger oss ut til mennesker som ikke kjenner ham. Det er jo det vi har Så min oppfordring i dag, vet du hva det er? Du, du lukter det sikkert, du. Min oppfordring i dag er at du skal søke Gud ut at du skal be Gud om åpenbaring inn i ditt liv som, som kristen. Kanskje det er det noen her som skal få et annet liv for Gud åpenbarte sig for deg. Ikke sant? Kanskje det er det noen her som skal få et annet liv for at Gud åpenbarte sig for dig. Så det kan være at du har en tanke om hva det Gud vil åpenbare seg for åpenbare i ditt liv, men det er jo, det er jo sannlig ikke sikkert det. Du ser jo også gjentatt i gangen i Bibelen at de ble jo fullstendig overrumplet og overrasket når Gud åpenbartte seg for dem. Tenk på Moses med denne brennende tornebrysken. Han ble jo helt slått ut. Tenk på Paulus på vei mot Damaskus. Han forstod egentlig ikke hva som skjedde. Men han ble overrasket av Guds inngripen inn i hans liv. Det kan være at Gud vil overraske deg inn i ditt liv. Der du får møte Gud på en måte som gjør at livet ditt blir annerledes. Men jeg håper at vi som fellesskap kan søke Gud for byen vår. For mennesker som bor i denne byen og som ikke kjenner Jesus. At Gud må berøre våre liv. At Gud må få lov til å berøre denne byen her. Um, nå skal jeg lande. Jeg har holdt på lenge, nok, men jeg håper det det tåler jeg en sånn dag som dette er. Det blir kanskje litt lengre enn det var en liv, I sommer så leste jeg historien til Bergens innermisjon. Og så leser jeg selv sagt selvsagt og parallelt Bibelen. Um, og mens jeg holdt på med de to tingene der, så var det et ord som uh, lyste opp til meg veldig sterkt ifra Bibelen. Og nå har jeg lyst til å lese det for dere i dag. Og det står i um, Habakkuk, kapitel 3, vers 2. Og det kjenner jeg da når jeg leste det. Dette er din bønn. Dette er din bønn, glemmer for tjenesten du nå skal kanske inn i, i Bergens intermission. Og der står det. Herre, jeg hørte gjetord om dig! Jeg så herre. Det du har gjort. Så han har gjort tidligere. Og så begynner han å det i vår tid. Gjør det kjent i vår tid. Husk å vise barmhjertighet selv om du er redd. Her har jeg hört om det du har gjort. Jeg har lest historien til Bergens Indermission. Den er rik uendelig rik. Gjenta den i vår tid. Gjør det kjent i vår tid. Og det betyr ikke at det, vi skal, alt trenger å skje på samme måte som det har gjort før. Men det handler noe om den Guds åpenbaring som skjer i den enkelte menneskets liv som gjør at det får en ny retning. En annen kurs. Det forteller historien veldig sterk om. Husk å vise barmhjertighet. Og så vil jeg i alle fall, jeg håper det kan være med meg i den bønnen der, fortsette å be Gud om å åpenbare seg for oss og lede oss på den rette vei, den veien som han har tenkt for oss. Og så er i en bønn for meg også. Gud, må det lukte enda sterkere av deg. Må det lukta enda sterkere av deg. Av oss, av oss som leder i dag med deg. Og her har vi lyst til å be om. Vi har lyst be deg om at du må, du må åpenbare deg for oss, Herre. Skal vi ha et arbeid som har noe som helst med deg å gjøre, Herre, så trenger vi at du åpenbare deg for oss. Det ber meg at du må åpenbare enkelt som er her. Og så har ikke jeg, Herre, oppskrifter på hvordan det skal skje. Men jeg har lyst at du i enda sterkere grad skal bli slept laust inn i vår liv, Herre. Så kunde kan det få noen forskjellige veier, og så kan det få noen forskjellige retninger når du, Herre, får styret på. Men Herre, Jesus, jeg ber om at resultatet må bli at våre liv kan få lov til å ære opphøye ditt navn, Herre. Og at mennesker som kommer i kontakt med oss, Herre, de møter ikke Glenn, eller Per, eller Kari, eller på eller Kenneth, eller hvem det enn skulle være, Herre. Men de møter deg, Herre. Og så opplever de at deres liv blir forandret. Det er så mange mennesker her i denne byen som ikke kjenner deg. Det er så mange mennesker, Herre, som lever milevisig for dig Herre. Kanskje de aldri har snakket med kristna gång. en gang. Dette er vårt folk, Herre. Dette er vårt folk, som du har betalt prisen for, som du har offret alt for, og som du ønsker å ha inn i himmelen. Så stig ned, Herre. Stig ned, Herre. Åpenbare dig for oss. Åpenbare dig for oss. Og Jesus squire her Jesus. I det hellige navn